0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring genom Johannes uppenbarelsebok har vi kommit till kapitel 11 och vers 15 och därmed till den sjunde basunen. Vi läser boken Elva vers 15. Den sjunde engeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade Herra väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans smorde och han ska vara konung i evigheternas evigheter. Redan i kapitel 10 så läste vi att den sjunde basunen skulle innebära fullbordan av Guds hemliga rådslut. Med den följer alltså Guds slutliga avgörande dom och förälsningen. Det vi läser om här ger oss alltså en inblick i vad som sker i himlen när den sjunde basunen har ljudit. Och liksom det sjunde sigillet väcklade ut sig i sju basuner, så utvecklar sig den sjunde basunen i sju plågor. Men innan det sker så får vi här först en inblick i himlen för att få veta vad den sjunde basunen betyder där. Där betyder den sjunde basunen att Guds folks längtan och böner. Ja, hela skapelsens längtan nu uppfylls. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning, skriver Paulus i Romarbrevet 8 vers 22 och 23 Och här får vi liksom en förhandsvisning av den reaktion som detta får i himlen Och därmed börjar den längsta synen i Johannes uppenbarelsebok som sträcker sig helt till och med kapitel 19 Men då måste vi också tillägga att den består av flera av varandra helt oberoende syner. Men sammanhanget består i att det är samma ämne som belyses på olika sätt. Och det gemensamma är detta, att alla dessa syner belyser antikrist som är församlingens farligaste fiende så länge vi lever här på jord. Och den antikristliga andan har varit verksam helt sedan löftet om Messias blev givet. Johannes skrev ju redan i sitt första brev kapitel 2, vers 18 Kära barn, den sista tiden är här och liksom ni har hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Med den sista tiden siktas då till tiden mellan Krist i himmels färd och hans återkomst i härlighet. Och i andra Thessalonikebrevets andra kapitel, vers 3 och 4, skriver Paulus Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och lite längre fram skriver han, redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Och i verserna 15 till och med 19 i uppenbarelsebokens elfte kapitel så uppenbaras för oss vad som sker i himlen när Gud dragit slutsträcket och antikrist och orättfärdigheten för alltid är krossad. Vi läser uppenbarelseboken elva vers 16 till och med 19 och det är 24 älste som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade, Vi tackar dig, Herre Gud, du allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung. Folken vredgades, Och din vredes dag har kommit, tiden när det döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och det heliga och dem som föruktar ditt namn små och stora. Och då ska du fördärva dem som fördar jorden. Och Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar, dån och oska, jordbävning och stora hagel. Det tjugofyra äldste lovprisar Herren Gud, den allsmäktige, för att han har tagit makten och trätt fram som konung. Triumfens dag i den himmelska världen. Och den dagen är också triumfens dag för lammets brud. Och för hela skapelsen. Och denna triumf får Johannes en inblick i innan han ser de sju sista plågorna som omtalas från och med uppenbarelseboken 15, vers 5. Det är Johannes uppenbarelsebok vi läser. Och kanske bör vi påminna varandra om att uppenbarelse, det betyder att avtäcka eller avslöja vad som döljer sig bakom tillvarons yttre fasad. Och Gud ser det nödvändigt att uppenbara något speciellt angående evangeliets huvudfiende något som också Jesus och apostlarna pekade på, nämligen att han inte öppet framträder som en motståndare till Guds frälsning eller till Jesus, Guds son, utan tvärtom ska han komma i kristig namn och predika ett evangelium som är så nära sanningen, att till och med många av de som en gång har känt evangeliets sanna ljus ska låta sig bedras. Han ska ju komma som en ljusets engel. Och i andra Korinterbrevets elfte kapitel, vers 14 och 15, skriver aposteln Paulus, och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets engel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare Uppträder som tjänare åt rättfärdigheten Men det kommer att få det slut som det förtjänar Denna sanning om antikrist Önskar Gud uppenbara för oss Så låt oss ha det i tankarna genom hela uppenbarelseboken Och sedan betänka detta var dag så länge vi lever här Uppenbarelseboken 11, 18 säger att folken vredgades. Och det säger oss att det hårdnackade upproret mot Gud kommer att fortsätta helt till slutet. Den fallna naturen, denna kötsliga natur som du och jag har, är inte lydig mot Gud. Och vår gamla natur kan inte förbättras. Den blir aldrig god eller gudfruktig. Den är tvärtom främmande för livet i Gud. Det är det Paulus skriver om i Romarbrevets åttonde kapitel vers 7 och 8 där han säger Köttets sinne är fienskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Och köttet, ja, det bär vi med oss så länge vi är på den här sidan graven. Men köttet ska inte få råda eller vara det avgörande i våra liv. Därför ger Paulus följande förmaning i Galaterbrevet 5, vers 24 och 25. Det som tillhör Kristus Jesus har kors sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Vår gamla natur, köttet, det kan inte förbättras eller repareras. Det måste ske en ny födsel. Gud måste genom sitt ord och sin helige ande skapa något nytt i våra liv. Alltså, Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit, står det i andra korinterbrevet 5, 17. Och till de troende i Galatien så skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 15. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Vi kan nog driva exercis med gamle Adam och ta oss samman och försöka göra vissa gärningar. Men hur vi än försöker så blir vår gamla natur, köttet, aldrig gudfruktigt. Det måste ske en ny födsel och det är ett Guds verk. Och det sker genom Guds ord och den helige ande. Som uppenbarar Kristus för våra hjärtan och fyller oss med sin kärlek. För kärleken består inte i att vi har älskat Gud. Utan i att han har älskat oss och sänt oss sin son till försoning för våra synder. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt, skriver Paulus i andra korinterbrevet 2:14. Och det är förklaringen till att folken vredgas, som det står i uppenbarhetsboken 11, 18. Också det folk som vredgas på Gud och evangeliet måste på domens dag skörda vad de har sått. Den som vredgas på Guds heliga vilja, hatar sanningen och älskar lögnen, måste till sist skörda Guds vrede. Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när det döda skall dömas, och när du ska löna dina tjänare profeterna och det heliga och dem som fruktar ditt namn små och stora, och då du ska fördärva dem som fördärvar jorden. Och Guds tempel i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel, och det kom blickstar, dån och oska, jordbävning och stora hagel. Därmed har vi kommit till kapitel 12 i uppenbarelseboken och till den stora kampen, när vi i det här kapitlet så att säga möter denna kamps förhistoria och denna kamps inre väsen. I en rad syner så ska vi i kapitlen 12, 13 och 14 höra om det är våldsamma sammanstötningar mellan å ena sidan Kristus och hans församling och å andra sidan Satan och hans tjänare. Vi läser uppenbarelseboken 12, vers 1 och 2. Ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barns nöd och fötslåonda. Här vill jag påminna om att Johannes får i syner både se och höra vad som ska ske här efter. Därför handlar det alltså inte om en syn som går tillbaka till jungfru Maria och Jesu födelse. Men också denna syn handlar om något som ska ske. Det vill säga, det är framtid det som Johannes får se. Och vi ska be om nåd att inte gå vilse bland alla symboler och bilder i uppenbarelseboken. Och inte heller spekulera för mycket över detaljer, utan fokusera på huvudbudskapet. Med kapitel tolv skisseras bakgrunden för kampen. Och vi lägger märke till att det blir sagt ett stort tecken visade sig i himlen. Det handlar alltså inte bokstavligt om en kvinna, men om ett tecken som i himlen visar sig för Johannes. Genom profeterna i det gamla testamentet talar Herren om och om igen om församlingen som sin brud och om avfallet från Gud som äktenskapsbrott. Och kvinnan i uppenbarelseboken 12 är den gammaltestamentliga församlingen. Bland Guds folk i den gamla pakten föddes Kristus och nu är församlingen i födslovånda igen inför hans återkomst i härlighet. Våra tankar blir ju så lätt styrda av det synliga. Och vad är det vi ser När det gäller Guds församling på jord Ja, vi ser svagheten, bristerna Vi ser de små församlingarna Som består av få sanna bekännare Och många namnkristna Och vi ser alla inbördes strider och brister Och till och med hos Jesu efterföljare Ser vi många skröpligheter Ja, det är vad vi ser Det är som om Gud ville lyfta vår blick och smörja våra ögon med den gudomliga smörjelsen i vilken vi kan se församlingen som världens ljus mitt i all sin skröplighet. Och här har jag behov för att repetera något från första Mosebok innan vi vandrar vidare. Jag citerar första Mosebok kapitel 1. Vers 16 till och med 18. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, lika så stjärnorna. Han satte den på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret och Gud såg att det var gott. I den fjärde skapelseakten eller skapelsedagen insätter Gud alltså solen och månen i sin position för att utmärka särskilda tider, dagar och år. Så från den fjärde skapelsedagen existerar alltså tiden. Det ena ljuset ska råda över dagen, det andra över natten. Vi ser att inte ens natten är helt utelämnad till mörkret. På dagen råder solens ljus. På natten så är ljuset begränsat till det återsken av solen som månen ger. Det är solen som ger dagen ljus. Också det dagar när det regnar. Solen råder över dagen. Och den som tillsammans med sin kära- vandrat en klar höstkväll i månens sken, tvekar inte med att säga månen har verkligen inflytande över natten. Samtidigt kan solen vara en stark symbol på Kristus, medan månen påminner om församlingen eller den troende. Källan till församlingens ljus är fördold, världen ser honom inte, men församlingen, den troende, ser honom. Solen ska råda över dagen, som det heter i sången. Ja, det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser. Där är evig frid och ro, i det land där vi ska bo- Vilken underbar dag det ska bli. Men in till den dagen kommer, då skapelsen är återupprättad och rättfärdighetens sol regerar, så råder syndens natt. Om natten är solen dold, men om månen står i rätt position i förhållande till solen, så kan den ge tillräckligt ljus för att man kan finna vägen hem. Och när församlingen står i ett rätt förhållande, vi kan säga en rätt position till Kristus, så återspeglar den något av evangeliets ljus till den värld som lever i mörker. Månen har inget eget ljus, och det har inte heller församlingen. Den kan bara återge och återspeglade ljus den själv mottar från Kristus. Och i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel påminner Herren oss om att församlingen är klädd i solen, i kläd Kristus och hans rättfärdighet. Kristus är huvudet, församlingen månen är fötterna. Diademet med tolv kärnor. talar om den gamla pakts arvingar, medan det tolv Jesu apostlar är den nya paktens folk, ja, början till en ny frälst församling, bestående av judar, greker, svenskar, ja, alla stammar och folkslag. Kristig församling där Kristus är huvudet, är mor till allt som blivit levande på denna syndens och dödens jord. Så här i uppenbarelseboken tolv möter vi församlingen som den ser ut i Guds ögon, han som ser den i Kristus, ja, iklädda solen. Ingvar Johansson säger, Israels folk fick under gamla testamentets tid uppdrag att vara budbärare av profetian och löftet om Messias som skulle komma född av kvinna. Han skulle söndertrampa ormens huvud. Detta folk var ständigt föremål för fiendskap från världen och dess första som är draken, djävulen. Och till dessa ska Kristi sanna kyrka vara budbärare om budskapet om löftets fullbordan i Jesus Kristus och samtidigt förkunna hans återkomst i härlighet till dom. Den är därför föremål för samma fienskap från världen och dess första som det gamla förbundsfolket. Den får utstå det födslovåndor Jesus talar om i Matteus 24. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Var inte rädd. För vad du kommer att få lida Jesus säger Var trogen in till döden Så ska jag ge dig livets krona Gud är god
1: En gång ska levighetens morgongry Då brudet ska den ge. Ден смертный дал, свежен хан, ден Зомби, охер, Менди, вывозить ян,